1: A escalada dos preços começou mais de um mês antes de a Rússia invadir a Ucrânia. O
0: preço petróleo se é disparado, está rondando os 90 dólares por barril. O petróleo tipo Brent, que é a referência no mercado internacional, atingiu o preço mais alto em sete anos. O barril está cotado em
1: 88
2: dólares. O
0: aumento se deve à alta demanda e também pode ser atribuído à guerra no Iêmen no Oriente Médio, que potencializou conflitos e tensões naquela que é uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo.
1: Até estourar o conflito na porta da Europa, os Estados Unidos e seus aliados resolveram sufocar a Rússia por outra via.
2: No caso do petróleo, o impacto pode ser ainda maior. A Rússia é o segundo maior exportador do produto do mundo. Com as sanções econômicas impostas pelos outros países, o preço do barril está subindo. Desde os primeiros
0: bombardeios na Ucrânia, o petróleo já subiu 28%. O valor do barril tipo Brent chegou a bater a maior cotação dos últimos 14 anos.
1: Gigantes privados do setor de energia puxaram o movimento. A Shell anunciou que planeja se retirar da Rússia e suspender a compra de petróleo bruto do país. Agora feito por ninguém menos do que o governo americano. Joe Biden veio aqui
0: e anunciou a proibição total das importações do petróleo, gás natural e energia da Rússia aqui para os Estados
3: Unidos.
0: Biden disse que está atingindo a artéria da economia da Rússia. O setor energético, que a gente lembra, representa 36% da economia russa, responsável também por mais de 60% das exportações da Rússia.
1: Mas nem todo mundo pode ir tão longe... E tão rápido. Aliados como a Alemanha e a Holanda resistem. A Europa importa 40% do gás e 30% do petróleo, justamente da Rússia. E não seria fácil substituir os vendedores. A Rússia ameaçou cortar o suprimento de gás para a Europa se os países ocidentais levarem adiante o plano de suspender a importação de petróleo russo. Para complicar, outros preços também disparam.
0: Juntas, a Ucrânia e a Rússia são responsáveis por um terço de todo o trigo importado
2: no mundo. E no campo das commodities, o trigo teve uma disparada de preços, são os mais altos desde 2008. Trigo que é produzido por Rússia, 24% da exportação mundial do trigo é feita pela Rússia.
4: Uma pressão muito
1: forte, a soja e o milho no maior nível desde 2012 e tudo
4: base da alimentação não só brasileira, mas global, planetária.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o mercado global de energia e alimentos entrando em parafuso por causa da guerra na Ucrânia, as consequências para o abastecimento e para a transição verde de que o mundo tanto precisa. Dois convidados neste episódio. Fernanda Delgado, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela fala conosco direto de Houston, no estado americano do Texas, onde participa da CERAWIC, maior conferência de líderes da indústria de energia. Depois converso com Lucílio Alves, professor da Faculdade de Agricultura da USP e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA quarta-feira, 9 de março. Fernando, eu começo pela decisão dos Estados Unidos de embargar as importações de petróleo e gás vindos da Rússia. Quando a gente leva em conta que apenas 8% das importações americanas de óleo do país tem essa origem, como é que
4: você avalia o impacto desse anúncio? é um impacto muito mais político e retórico de uma narrativa que tem que ser feita agora no, em um momento muito aquecido, né? em um momento muito nervoso, porque na verdade, esse abastecimento russo aos Estados Unidos, ele pode ser feito de algum outro país. né? Eu gosto de dizer que os fluxos de petróleo no mercado internacional, de uma forma ou de outra, eles se reacomodam. Né? Você pode ter outras capacidades que se reacomodam e oferecem esse óleo para os Estados Unidos. Então, ou os próprios Estados Unidos podem ter um aumento da sua, da sua produtividade a partir do shale, né? lembrando que quanto mais alto o preço do petróleo, mais investimentos são postos dentro, é, é, nesse negócio. Né? O petróleo tipo Brent, que é o mais negociado, já passa dos 125 dólares. E
0: há dois anos,
4: só para vocês terem uma ideia, ele estava
0: na casa dos 30 dólares.
4: É uma, uma decisão que está muito mais na, na esfera da narrativa política, é, é, de um discurso político do, do que de um impacto efetivo no abastecimento norte-americano.
1: Ainda falando de retórica e de efeitos reais, o vice-premier russo disse que se os americanos e os europeus optassem por esse embargo, e isso não aconteceu da parte europeia, é né? importante frisar aqui, o preço do barril poderia chegar a 300 dólares. Te parece uma previsão exagerada ou nem?
4: Me parece uma previsão exagerada, né? Como você mesma colocou, para a Europa, esse tipo de embargo ao óleo russo é totalmente inviável agora, né? Eles são muito dependentes das compras, tanto do óleo quanto do gás russo.
2: A produção da Rússia é de
0: 10% do petróleo mundial. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com capacidade de produção de mais de 10 milhões de barris por dia. O país ainda é o maior fornecedor de gás natural da Europa. O bloco europeu, a gente lembra, importa cerca de 40% do gás natural e 25% do petróleo da Rússia, enquanto o petróleo russo representa apenas 8% das
4: importações de petróleo aqui dos Estados Unidos. As alternativas de abastecimento para aquela região, apesar de existirem alternativas, elas são limitadas e elas não são elas não conseguem uma resposta no curto prazo, né? É, nem no curto nem no médio prazo. Você precisa, toda, existe toda uma questão de tempos e movimentos que, de, que precisa ser equacionada para você ter esse óleo disponível no mercado europeu. Você tem outros players que podem entrar com essa capacidade de abastecimento, mas eles demorariam um pouco. né? Então, não acredito que a Europa possa se dar ao luxo de fazer esse tipo de, de embargo. Hoje, quem, quem poderia entrar com, com uma capacidade ociosa grande no mercado seria a Arábia Saudita, que é o um membro swing da OPEP, né, que tem uma capacidade ociosa maior, podendo entrar no mercado de uma hora ou de outra. Então, a partir do momento que você tiver uma boa vontade e uma discussão com a Arábia Saudita, você pode tentar um reequilíbrio desse mercado.
1: Vamos então para as acomodações de que você falava. Lembrando que o preço do barril já vinha subindo com a reabertura da economia, com o reaquecimento da demanda, com restrições de oferta. Você mencionou a Arábia Saudita, o Biden está ensaiando fazer uma viagem tipo pires na mão até lá. E os Estados Unidos também vêm se movimentando para tentar obter de outros países matéria-prima que compense o embargo russo. Onde é que eles podem encontrar opções de médio prazo?
4: A gente já tinha um desequilíbrio do mercado, o preço já vinha num ramp de subida desde o final do ano passado, porque você tem um sequestro da oferta pela OPEP né? desde o início de 2020, desde o início da pandemia. A OPEP começou sequestrando no mercado aí 10 milhões de barris por dia, depois arrefeceu um pouquinho. Então você tem um descasamento entre oferta e demanda, uma demanda aquecida no mercado que sai aí da pandemia, retoma investimentos, retoma ciclos econômicos, é, é, investimentos industriais e você tem uma oferta represada pela falta de investimentos do período mais aguerrido da pandemia, e também pelos cortes de produção da OPEP.
1: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo propôs a aliados como a Rússia reduzir a produção diária em um milhão e meio de barris. É uma tentativa de segurar a queda dos preços. Por causa da expectativa de que o coronavírus vai afetar a economia mundial, a cotação do barril de petróleo recuou hoje mais de 2%.
4: Quando você tem essa época de preços mais altos, esses investimentos voltam a acontecer? Em havendo investimentos, você bota óleo para fora, né? É lógico, tem um delay, nada é, é, não é plug and play, não é uma coisa imediata. E você tem essa possibilidade, como você falou, de se passar o pires e pedir para um reequilíbrio de mercado a partir desse corte de oferta que a própria OPEP fez. Para além da OPEP, você teve um anúncio né, do governo norte-americano da possibilidade de desembargar a Venezuela.
2: Numa medida de emergência, uma comitiva americana viajou à Venezuela esse fim de semana para negociar com o governo de Nicolás Maduro. A retirada de restrições americanas à venda de petróleo venezuelano poderia aumentar a produção e fazer o preço baixar.
4: E trazer para o mercado uma capacidade de produção venezuelana que a gente não sabe se existe ainda. A indústria petrolífera venezuelana ela foi completamente deteriorada por toda a questão socioeconômica e política da Venezuela nos últimos anos. né Mas ainda assim existe uma capacidade muito grande. A Venezuela é a maior reserva mundial de petróleo. Isso é uma análise assim, na primeira página, né Renata. Quando você passa para a segunda página, você tem que analisar que a qualidade do óleo russo é diferente da qualidade do óleo venezuelano, que é diferente da qualidade do óleo americano, que é diferente da qualidade do óleo árabe, e isso tudo tem um impacto no refino. Então, não necessariamente... É, o óleo que vai ser refinado por uma determinada refinaria, ele, ele serve para substituir o óleo russo. Agora, Fernanda, quando a gente
1: olha mais adiante no tempo, e especificamente para a União Europeia, que vem manifestando o desejo de se tornar independente dos combustíveis fósseis da Rússia até 2030. A gente vê dois tipos de análise no momento. Quem diz que essa crise pode acelerar a transição energética rumo ao verde ou gente dizendo que, pelo contrário, é, o movimento reverso pode acontecer? O que é que você avalia?
4: As soluções de equilíbrio, quando você consegue ter matrizes energéticas equilibradas, tanto em renewables, né, em renováveis, quanto em óleo e gás, são aquelas que apresentam as melhores soluções e que você não tem todos os seus ovos numa mesma cesta.
2: Biden defende que o momento pode ser usado como motivação para que a gente use menos petróleo. Ele disse... Isso deveria nos motivar a acelerar a transição para a energia limpa. Se nós pudermos fazer isso, não nos preocuparíamos mais com o preço do combustível na bomba do futuro, disse Biden, que completou. O petróleo deixaria de ser uma arma de guerra.
4: Então eu acredito que as duas formas de raciocínio são corretas, tanto em que aceleram-se os investimentos em energéticos renováveis, porque você tem preços muito altos de petróleo, o que o que faz com que se pensem em alternativas né, à gasolina e ao diesel no, no final do dia, mas ao mesmo tempo você volta. É, é, você tem economias que vão voltar para estruturas estabelecidas que já, que já tinham sido abandonadas, como por exemplo o carvão. Então, economias que já estavam fazendo o phase out do carvão voltam ao carvão porque é barato, porque está estabelecido, ou ao gás natural. E você já tem infra infraestrutura estabelecida, você já sabe como funciona, você já tem suas térmicas, a, a, a gás natural e a carvão. Então você tem aí um leque de oportunidades para os dois, dois lados, para as duas vertentes que assambarcam a questão da segurança energética que hoje é mais importante. Mais importante do que transição, mais importante é, é, do que até o próprio preço é a questão de garantir o abastecimento energético para essas populações. Lembrando que a questão energética, quando você fala de Europa, ela tem um peso diferente quando você fala de Brasil. Porque são economias que passam frio. O
2: primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que, nesse momento, a Europa não tem como suprir sua necessidade de energia de nenhum outro jeito e que as importações da Rússia são essenciais para os serviços públicos e para o dia a dia dos cidadãos. Por isso, a União Europeia apresentou hoje um plano não para cortar, mas reduzir. O vice-presidente da comissão, Franz Timmermann, disse que a meta é deixar de importar até o fim do ano dois terços do gás natural que vem de lá. Do outro lado, Putin assinou um decreto hoje restringindo a importação e a exportação de bens e matérias-primas para, nas palavras dele, garantir a segurança da Rússia.
1: Fernanda, para terminar e lembrando que antes mesmo do anúncio do governo americano, grandes empresas como a Shell já tinham decidido interromper o uso de petróleo e de gás vindos da Rússia. De que maneira esses movimentos batem no Brasil? Como é que eles serão sentidos aqui?
4: Eu não acredito em nada relacionado a desabastecimento. É... O que pode, o que pode ter para gente aqui é alguma alguma sinalização de se tentar controlar preços.
1: Declarações do presidente Bolsonaro e a notícia de que o governo brasileiro estuda intervir no mercado para segurar a alta dos combustíveis fizeram as ações da Petrobras derreter, segundo cálculos da consultoria economática. A Petrobras perdeu, num único dia,
4: mais de 34 bilhões de reais. E tentar, pelo controle da demanda, regulando preços, né, é, preços dos combustíveis finais, você pode criar um problema, vale lembrar que quando você tem um ambiente aberto, né, um ambiente de políticas de preços é, relacionadas ao mercado internacional, a gente tem a questão da atração de investimentos. Quando você desalinha isso com o mercado internacional, aí sim você pode ter a possibilidade de desabastecimento, porque você tira do mercado brasileiro a possibilidade do óleo, do... do dos derivados importados, né? Eles ficam desalinhados com o preço no mercado internacional.
1: Fernanda, um prazer te receber novamente no assunto. Obrigada por conversar com a gente, especialmente num dia tão corrido para você. Bom trabalho aí.
4: Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer e uma oportunidade incrível estar com você aqui, Renata. Obrigada.
1: Me espera um instante que eu já volto para conversar com o professor Lucílio Alves.
2: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Lucílio, eu acabei de ouvir a Fernanda Delgado sobre petróleo. Com você, eu quero conversar sobre outras commodities importantes, notadamente trigo e milho. Pode começar dimensionando para nós o peso de Rússia e Ucrânia nesse mercado fornecedor?
3: Em um primeiro momento, a Rússia é mais importante que a Ucrânia na produção e na exportação de trigo para o mercado mundial. É, enquanto a Ucrânia é mais representativa em termos de produção e de exportação de milho. Quando nós nos referenciamos na produção de milho, é, a Ucrânia tem um peso de 3% sobre a produção mundial, enquanto a U Rússia apenas 1.2%. É, porém, quando nós consideramos as exportações mundiais, os dois países representam cerca de 18% ou representaram cerca de 18% das transações mundiais de milho nos últimos cinco anos. É, no caso do, do trigo, a Rússia tem um peso de 10% e a Ucrânia de 3,7% em termos de produção, ou seja, juntos representam quase 14% da produção mundial. Porém, se nós considerarmos os últimos cinco anos, os dois países representaram quase 30% das transações mundiais de trigo. E é exatamente nesse contexto. Com a, a saída desses dois países em termos de ofertar trigo e ofertar milho para o mercado mundial, é que os preços tiveram elevações expressivas nos últimos dias. É preciso, portanto, buscar outros fornecedores que atendam esses mercados até então atendidos pelos dois países. Porém, nós estamos em um momento de entre safra, especialmente no hemisfério norte, a produção está dada e, é claro, precisamos aguardar até uma nova temporada, uma nova safra que vai chegar apenas setembro e outubro de 2022, em maior intensidade, para aí sim atender esses mercados internacionais.
1: Lucílio, vamos então para as consequências e eu te peço que me detalhe a questão do preço, por favor, e que me diga também quem será mais impactado e quem, pelo contrário, pode suprir
3: esses vácuos. Do ponto de vista de ofertar produtos deixados, né, é, ou para mercados deixados pela Rússia e Ucrânia, no caso do trigo nós temos União Europeia, Austrália, Canadá e até mesmo Argentina, como importantes fornecedores, é, são os principais players junto com os Estados Unidos e que vão é, ou que precisam atender mercados, por exemplo, de Egito, Indonésia, Turquia, China, é, Algéria, Bangladesh, que são os principais importadores mundiais, colocando aí o Brasil como o oitavo principal importador mundial. Portanto, os países, de um lado, podem se beneficiar de preços maiores, caso tenha um excedente, e esses países, tradicionalmente emergentes, tendem a ser os mais afetados por uma restrição de oferta e preços maiores.
0: Um outro impacto para mostrar para vocês que pode complicar ainda mais a nossa vida quando a gente fala de alimentação. A Rússia é responsável por mais de 20% dos fertilizantes importados pelo Brasil. E um conflito mexe no mercado internacional em contexto de inflações em níveis recordes ao redor do mundo.
3: No caso do milho... A saída da Ucrânia, em especial, vai exigir de que Brasil, Argentina e Estados Unidos tenham excedentes maiores. Só que nós estamos falando de 38 milhões de toneladas que podem ser deixadas de uh, serem exportadas por Ucrânia e Rússia. São volumes muito expressivos que dificilmente nós teremos uh, excedente suficiente para atender. No caso do, do trigo, os volumes são ainda maiores, são 59 milhões de toneladas em termos de participação de Rússia e Ucrânia. Então não há esse excedente de forma é, disponível e tão imediata. Nós temos o um mercado de trigo em especial com elevações de preços superiores a 80%. É, desde que iniciou efetivamente a guerra.
1: Por fim, Lucílio, eu quero que a gente se aprofunde um pouco na questão do Brasil, como você disse, um importador de trigo. Como é que essa alta bate aqui para nós especificamente e que outros efeitos poderão ser sentidos
3: aqui? Para o Brasil, Renata, num primeiro momento, realmente o impacto mais importante e mais expressivo deve ser pelo trigo e não pelo milho uma vez que nós precisamos importar entre 45% e 50% do que é necessário para atender a nossa demanda. Os preços na Argentina já sentiram um efeito não tão expressivo como Estados Unidos e Europa, mas já sentiu uma reação muito forte. Portanto, os novos contratos de importação que o Brasil fizer efetivamente virão com é, preços muito superiores e, consequentemente, isso acaba chegando para os produtos derivados, em especial farinha, que vão para o atacado e o varejo, e, portanto, nós consumidores é como um todo.
1: De fevereiro
4: para cá, e o trigo mais caro impacta não só no preço do pãozinho ou das massas em geral, mas principalmente na percepção que as pessoas têm da inflação. No Boletim Focus, a previsão para o IPCA foi revisada para cima pela oitava vez seguida, de 5,6 para 5,65%.
3: Outro lado importante, é que nós também estamos em é, uma fase inicial do plantio de uma nova temporada de trigo. A partir de abril e maio, os estados, especialmente da região sul, tendem a cultivar a nova temporada. E a expectativa é de que esses preços maiores atualmente, assim como uma expectativa de preços superiores para os próximos meses, também atraiam os produtores para esse cultivo e aí sim, a partir de setembro e outubro de 2022, o Brasil também tenha uma maior oferta e possa exigir uma menor importação nos meses seguintes, diminuindo o impacto da, da, das altas internacionais. Certamente, se nós tivéssemos uma taxa de câmbio inferior, essa paridade não seria afetada na intensidade que nós estamos vendo atualmente. Nós temos uma, um ponto importante é que é, quando se trata das oleaginosas é, o mercado também é relativamente concentrado e sendo a Ucrânia um importante fornecedor de óleo de girassol levou a um ajuste de um deslocamento de demanda para o óleo de soja até porque nós também já vinhamos com uma menor é, oferta de óleo de DND é, isso elevou as cotações é, do óleo, nós temos no Brasil hoje preços recordes para o óleo de soja, uh, em um ambiente também que tem reflexo vindo do petróleo. O óleo de soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel, tanto no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos,
4: Açúcar subindo muito, pressiona
3: o preço do etanol, porque os usineiros
4: preferem produzir açúcar ao álcool, então o etanol tende a subir, que é um combustível adicionado à gasolina ou que roda o álcool hidratado né, dos nossos automóveis. E a soja, nesse, nessas máximas históricas, também pressiona o biodiesel que é adicionado também no nosso combustível.
3: Consequentemente, maior preço dos derivados de soja, como o óleo, que vai até os farelos, volta também uma reação de preços para a própria soja em grão. O um resumo de forma geral: os produtos agrícolas, como um todo, acabam tendo um reflexo. E, certamente, isso tende a chegar aos consumidores em semanas ou meses posteriores.
1: Tudo conectado, portanto. Lucílio muito obrigada por explicações tão claras. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigado, Renata. Sempre à disposição. Bom trabalho para vocês também.